0: chương mười bốn vượt sông hằng tất đặt đa vượt sông hằng và đi sâu vào nội địa ma kiệt đà đây là một vương quốc nổi tiếng có nhiều vị ẩn tu bậc lớn tất đặt đa quyết đi tìm cho được vị chân sư có thể trao truyền cho mình bí quyết siêu thoát sinh tử phần lớn những nhà tu hành này đều cư trú trong chốn núi rừng theo sự chỉ dẫn của các bạn đồng tu Tất Đạt Đa đi tìm họ để tham vấn học hỏi và thực tập. Hãy nghe nơi nào có vị chân sư là Tất Đạt Đa tìm tới, dù phải vượt núi băng ngàn, dù phải dầm sương dãy nắng tháng này qua tháng khác. Tất Đạt Đa đã gặp những người tu thuộc phái lõa thể. Họ không có một mảnh quần áo tối thiểu nào trên người họ. Ông cũng đã gặp những nhóm người tu khổ hạnh. Những người này không nhận thức ăn cúng dường của nhân gian. Họ chỉ ăn rễ cây, đọt cây và trái rừng. Họ để cho nắng gió và mưa bão hành hạ sát thân họ. Họ tin rằng, chịu đựng được những khổ hạnh như thế, thì sau khi chết, họ sẽ sinh lên cõi trời. Có một hôm, tất Đạt Đa nói với họ, Các bạn, dù các bạn có được sinh lên cõi trời đi nữa, thì những đau khổ trên trần gian vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta tu đạo, tức là đi tìm phương thuốc giải khổ cho cuộc đời, chứ không phải là tìm cách trốn tránh cuộc đời. Đã đành là nếu ta o bế thân thể ta như những người chủ trương ăn chơi kia thì ta không giúp được gì cho cuộc đời. Nhưng nếu ta hành hạ thân thể ta, ta cũng chẳng giúp được gì hơn cho cuộc đời là mấy. Nói xong, tất đặt ra từ giả họ, Và tiếp tục con đường tham cứu học hỏi của mình Ông tìm tới nhiều đạo tràng khác nhau Có nơi ông lưu trú lại trong ba tháng để thực tập Có nơi ông lưu trú lại sáu tháng Niệm lực và định lực của ông Nhờ sự thực tập càng ngày càng tăng tiến Nhưng đạo lớn của sự vượt thoát tự sinh Ông vẫn chưa tìm được Đôi khi ngồi thiền tập trong rừng hình ảnh của vua cha của gia du đà la la hầu la và cũng như những hình ảnh của quãng đời niên thiếu hiện về năm tháng qua thật mau mới đó mà đã hai năm trôi qua từ ngày tất đặt đa rời bỏ xứ sở tất đặt đa nhiều khi không khỏi sốt ruột tuy vậy đức tin vẫn còn rất mạnh trong ông Một thổ nọ, Tất đặt Đa ẩn cư trên sườn đồi Pandapa, cách Kinh Đô Dương Xá của vương quốc Ma Kịch Đà không xa. Một hôm, ông cầm bát xuống núi, đi vào kinh thành cất thực. dáng đi của ông nghiêm túc và khoan thai, phong thái của ông trầm tịnh. Hai bên đường, người ta dừng lại để nhìn chị sa môn khất sĩ ông đang đi trên đường phố mà ung dung như một con sư tử đang đi chữa chốn sơn lâm. tình cờ xa giá của quốc dương ma kiệt đà đi ngang qua đó, vua tần bà sala cho dừng xe lại để quan sát ông, rồi vua ra lệnh cho một thủ hạ đem thức ăn đến cúng dường cho vị sa môn khất sĩ và tìm cách theo dõi ông ta về nơi ẩn cư của ông cho biết chỗ. chiều hôm sau, vua tần bà sala Tìm lên nơi ẩn cư của Tất Đạt Đa Để xe tứ mã với chân đồi Vua leo lên cùng với một tên thị vệ Thấy Tất Đạt Đa đang ngồi dưới một gốc cây Vua tiến tới chào Tất Đạt Đa đứng dậy Nhìn cách ăn mặc của vua Ông biết đây là quốc dương Ma Kiệt Đà Ông chỉ một phiến đá gần đó Và chấp tay mời vua ngồi Và ông cũng ngồi xuống bên một phiến đá đối diện thấy dáng điệu và tư cách thanh tao đặc biệt của ông thầy tu vua tầng bà sa la sức đổi ngạc nhiên và khâm phục vua nói trẫm là quốc dương xứ ma kiệt đà trẫm đến để kính mời sa môn về kinh thành với trẫm trẫm ước ao có sa môn bên mình để được thấm nhuần đạo đức của ngài có được ngài bên trẫm chắc chắn nước ma kiệt đà sẽ có hòa bình và thịnh trị tất đặt đa mỉm cười Tâu đại dương Bần đạo đã quen sống ở chốn núi rừng rồi. Vua từng bà Sa La nói: "Sống ở chốn núi rừng thật là cực khổ, giường chiếu không có, người hầu hạ cũng không." Nếu ngài chấp nhận về với trẫm, trẫm sẽ để dành cho ngài riêng một cung điện, ngài về để dạy dỗ tu đại dương. Đời sống cung điện không thích hợp với bần đạo. Bần đạo đang cố công tìm cho ra con đường giải thoát để có thể tự cứu độ cho mình và cứu độ cho những kẻ khác đời sống cung điện không thích hợp với hoài bão của kẻ tu hình này ngài còn trẻ mà quả nhân lại cần một tâm hồn bạn hữu mới trông thấy ngài lần đầu trẫm đã đem lòng mến yêu ngài hãy về với trẫm nếu cần trẫm sẽ chia cho một nửa gian sơn này cho ngài trị vì rồi đến khi tuổi cao ngài sẽ trở về cuộc đời của kẻ xuất gia như vậy cũng chưa muộn đại vương bần đạo xin cảm tạ tấm lòng chiếu cố của đại dương nhưng quả thật giờ đây bần đạo chỉ có một ước vọng mà thôi đó là ước vọng tìm cho ra chánh đạo để cứu giúp muôn loài thì giờ đi qua rất mau bệ hạ nếu ta không sử dụng năng lực của tuổi trẻ để thực hiện điều ta mong ước thì không mấy chốc tuổi già sẽ đến và ta sẽ hối tiếc Giả lại cuộc sống rất vô thường cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn trình gặp ta. Những ngọn lửa phiền não nội tâm như tham vọng, giận dữ, quán thù, si mê, ganh ghét và chư mạn đang nung nấu tâm hồn ta. Ta chỉ có thể đạt tới an lạc thật sự nếu ta tìm được con đường. Chỉ khi nào đạo lớn được tìm ra, mọi loài mới có một con đường thoát. Nếu bệ hạ có lòng yêu mến bần đạo, Thì xin bệ hạ để cho bần đạo được theo đuổi con đường Mà kẻ tu hành này đã hướng đến từ lâu Càng nghe, vua tần bà Sa-la càng lấy làm cảm phục Vị Sa-môn khất sĩ Vua nói Quả nhân rất sung sướng được nghe những lời nói đầy cương nghị Và đầy đạo hạnh của ngài Kính bạch đại Đức Sa-môn Ngài là người xứ nào Dòng họ của ngài là dòng họ nào ngài có thể cho quả nhân biết được hay không? Tâu đại dương, Bần đạo xuất thân từ vương quốc Tích Ca, dòng hồ của Bần đạo là Tích Ca, Du Tịnh Phạn là người thân sinh ra Bần đạo, hiện trị vì ở Ca Tì La Vệ, Và mẹ của Bần đạo là hoàng hậu Mahamaya, Bần đạo vốn là thái tử Đông Cung, nhưng vì muốn xuất gia tìm đạo mà phải rời bỏ cha mẹ, vợ con và cung điện. Kể ra đã được hơn ba năm trời Vua từng bà Sa-la rất đổi ngạc nhiên vừa thốt lên Ngài cũng là người thuộc giới cành vàng lá ngọc Ô, Trẩm hân hạnh được gặp Ngài Bạch Sa-môn Giữa Hoàng gia xứ Thích Ca và Hoàng gia Sứ Ma Kiệt Đà Đã có liên hệ thân hữu lâu đời Trẩm đã dạy dột dám đem danh lợi ra Mà thuyết phục một vị đại Sa-môn Xin tha môn tha thứ cho Trẩm thậm chí xin ngài một ân huệ là thỉnh thoảng giếng thăm cung điện để trẫm được cơ duyên cúng dường rồi khi nào tìm ra được đạo lớn xin ngài từ bi trở về chỉ dạy cho đệ tử xin ngài hứa cho tất đặt đa chắp tay đáp lễ bần đạo xin hứa là khi nào tìm ra được đạo bần đạo sẽ trở về chia sẻ với đại dương. cuộc tiếp kiến chấm dứt vua tần bà sa la cúi chào vị sa môn rất thấp và cùng tên cận vệ xuống núi sa môn cồ đàm rời bỏ chỗ ấn cư của ông ngay sau ngày hôm đó ông không muốn bị bận rộn vì sự lui tới cúng dường của hoàng gia hướng về phía nam ông đi tìm một nơi khác thuận lợi cho sự tu tập nhờ người mách bảo ông tìm tới đạo tràng của đạo sĩ quốc đầu lam ông nghe nói Vị đạo sĩ này đã chứng đắc cao siêu lắm Đạo tràng của đạo sĩ quốc đầu Lam không xa thủ đô Dương Xá Mấy Đạo sĩ có tới gần 700 vị đệ tử 300 tu học tại chỗ Và gần 400 tu học tại những cơ sở địa phương